0: 哈喽，大家好，欢迎来和我们一起耍废。今天我们请来了一个远在加拿大的，呃，也不是玩家，是我的一个好朋友。叫子涵，因为你一直在加拿大生活，然后就想找你聊一聊加拿大。你最近去哪里玩
1: 了？最近去了趟班夫公园，就是加拿大基本人均都去过的一个公园。我反倒来了这几年了，一五年到现在这么久，一次还没去过。刚好放了个短假，就去了一趟。转转，
0: 咱们这期节目还是从吃喝玩买、交通这几个方面去聊。到班夫公园有没有什么当地的
1: 美食，还是其他的一些吃的？实话讲，当地美食还真没觉得有什么特别。加拿大这边主要它是个移民国家，加拿大本土我能想的，它它真不一定是本土，可能有比较出名的那个普。o 就是薯条上面浇肉汁，基本可以这么理解。那个东西它也不是班夫公园那边的特产，所以班夫公园特产，实话讲还真没啥。我们去每天怎么吃呢？全靠小红薯，基本就是搜到啥吃啥，就是找一些比较平常不会去吃的店。但是怎么说呢？说来说去也就早上 brunch 然后中午一般都在外面了，就是对付一口，然后晚上再找一点不常吃的，比如说呃，我们会去吃一些墨西哥菜，在这边还挺流行，在班夫那边呃，比如说 fajita 这种东西，基本就是。烤肉加饼 ，French 的话就很常见了。这边人常见的什么松饼啊，或者牛滴克蛋，我们会比较常吃的一些东西。所以其实到哪儿就只不过换个地方吃，没什么区别的东西，可能有一点当地特色。比如说，呃，我记得我有一天点了一个小龙虾，本尼迪克蛋，就很特别，没见过。甚至在这边，我连小龙虾吃的都比较少。国内的话，感觉吃的多一点。我这边当时早上看到小红书，哎，小龙虾，就就吃了一下，结果那个小龙虾真的就一点点呀、啊。所以吃的上面，因为我们出去玩，可能对于吃不是那么有追求，基本只要量大管饱、好吃就行。感觉那边，我印象中还有一些什么芝士火锅非常火那个店，我没有路过过，外面排着队，里面坐着很满。但是感觉这个东西也不能叫特色，所以我觉得加拿大他们的土著是什么印第特人吗？还是什么？对于土著来讲，好像真的没有什么美食，他们更多是移民国家，所以就是各各地的美食都有，大家吃也是都吃各个国家的食物，比如说常见的，首先肯定中国菜了。然后意大利菜、法国菜，因为加拿大的东边是法语区嘛，所以法国菜应该也蛮多。剩下的越南菜，然后泰菜、泰餐，然后常见的韩呃日料、韩料，就是大家吃的都比较杂，没有说非常有特色的加拿大。对于食物来讲，我能想到脑海浮现出来的，一个是刚才说的父亲，一个是枫糖浆，所以我。真的觉得加拿大没有什么本地的吃的，可能是我认知还不够深
0: 。那个叫什么蛋
1: ？本尼迪蛋？
0: 是什么鸡
1: 壳蛋？呃，就是 Benedict， 就是演演福尔摩斯那个卷福的名字。不，我不确定它俩是不是一模一样，但是比较像。那具体怎么做的呀？具体就是它应该是上面的那个酱比较特殊。准确来说，你可以想象成特别版的荷包蛋吧。我是。这么理解？
0: 那那个中国餐厅，我只是对中国餐厅，我肯定是比较了解但是加拿大中国餐厅都有什么类型的呢
1: ？首先，中国快餐，像我们上班要去吃福库尔快餐店里面的中餐，那是最常见的。常见的什么左宗棠鸡、Sesame Chicken、Spicy Chicken， 常见的三种 Chicken， 然后各种 noodle 啊，什么炒饭啊，就是非常快餐的。就是、对于咱们来说，根本不会去吃，没事不会去吃的这种。中国菜，其次就是比较中国化的火锅，四川火锅这边非常多的店，尤其是我住在多伦多北面的 Richmond Hill， 华人多的地方火锅就蛮多的，就是一般都是四川火锅，然后可能还有一些潮汕火锅。这、就是第二类火锅店，第三类我能想到的就是茶楼，呃，或者叫就吃粤菜早茶的那些。因为我们工作的之后认识很多广东朋友、广州朋友，所以我们经常约的话，经常去吃个早餐，也就是这些茶楼。剩下的就是比较有特色的了，比如说一些烧烤店，各大菜系的，湖南菜可能多一点。对，基本就是这样
0: 。那还挺好的。而且价格贵不贵啊？
1: 怎么说呢？跟国内比，我觉得稍偏贵一点，尤其是火锅的话，一般这边火锅。都是自助，我印象中大概一般人均六七十，六七十。当然，如果不考虑换算的话，就是纯按六七十这个金钱单位，对于在这边上班来说，其实蛮便宜的。因为六七十块人民币，你想吃自助火锅，在国内应该还比较少。但是如果你换算一下，当然我现在来久了就不怎么换算。如果要换算的话，六七十基本相当于现在汇率还比较高，可能三四百人民币。自助火锅你看地方嘛，比说咱们那儿三四百应该蛮贵的了，一位，所以我觉得还是偏贵一点。先聊
0: 一下喝酒吧或者说是什么饮品特色的饮品，咱先从班夫公园聊起，然后再扩展到这个加拿大整个范围内了
1: 。去班夫还真没喝，为什么呢？因为我是司机。其实这边不是说喝了酒就不能开车，稍微比,比国内宽松一点，你可以比如说喝完一瓶啤酒之后开车是没有问题的。而且我倒也没在这边见过查酒驾的，但只不过为了自身安全，所以我开车的话不会不会喝酒。但是酒的话，基本跟全市全市各地一样吧，就是那些常见的鸡尾酒，你能点的调酒师都会做，可能各家有一点特殊的。但是有一个比较好玩的一点就是，我感觉加拿大这边就是国内干不下去的奶茶店或者咖啡店，来这边重获新生的。这种感觉，就比如说，我记得咱俩什么，我什么时候去西安的时候，当时开的喜茶，对不对？咱俩当时还去吃喝过。现在好像这边还在喝，但我感觉国内是不是已经不不怎么流行了
0: ？国内现在这哈尔滨现在开始开
1: 了，就有点像一线城市开完之后干不下去了，然后开始往二三线城市发展，然后就发展在江南这边来。然后还贼火，这两天我记得有开过一个多伦多，有个火车站叫 Union Station， 就基本相当于非常大的一个火车站，就多伦多的火车站总站这样。他在里面开了一家，我忘记他叫什么名字了。他的标志是百分号的那个，你有你有见过吗
0: ？哦，百分号那什么什么阿阿拉卡比还是什
1: 么？呃，差不多，大概是这个名字。嗯那个我听说在国内也也不太行了，也没什么人喝了。结果这边开业排长队，大早呃，当然我到公司比较早的话，可能人还不多，就只是正常人数。比如下了班回来，他真的会排队，就非常奇奇怪的现象。我这段时间因为这段时间刚参加一个婚礼，然后有从国内过来的伴娘，然后我们聊的时候就说，哎，这个国内怎么都没人喝的东西，怎么这边这么火？所以。喝的这边，尤其是奶茶这一类，感觉慢。国内半拍的感觉。那个蜜雪冰城开不开？我印象中、啊、附近是没有的，不然的话我可能真的会去尝试一下。其他的我不太感兴趣，但是蜜雪冰城我比较好奇他在这边定价怎么定。假如说他真的在这边开一家元、三家元一杯，我感觉应该还是很多人去的。而且就算不定这个价，他至少刚开的时候也是会排长队的，这个已经可预见了
0: 。那刚才聊的都是中国国内的这些
1: 品牌，那。加拿大本土品牌卖的怎么样？加拿大我就不知道它有本土的饮品。加拿大人就是刚才说的那些奶茶店啊，咖啡店的话可能还好一点。咖啡店国外人还多一些，但是奶茶店至少我去过，我去的时候很少有外国人，基本都是亚洲人比较关顾比较多一点。但是如果你要说加拿大的饮品，绕不开的就 Tim e Hortons， 我们叫 t e a m s 就是。相当于加拿大本土星巴克的感觉，这个是真的加拿大国民品牌。说饮品的话，肯定是绕不开它的，基本上相当于星巴克，就是加拿大版的星巴克。但是在加拿大，至少我的感受是，它比星巴克要火，也不是火吧，就是喝的人会多一点。星巴克也很多人在喝，但是 Teams 可能基础就是群众基础更多一些。到处都是，真的到处都是，而且价格比较亲民吧，我觉得还算可以。而且它也不光有喝的嘛，像我刚才说，快餐，星巴克的话也有吃的嘛，但是他吃的更多一点，有点有点像麦当劳的感觉，就是一些卷啊，然后贝果啊，然后甚至在中午还有饭可以吃
0: 。Teams， 我看在大城市也有挺多，就中国内的价格也比那星巴克要便宜。至少便宜一半儿感觉，然后就背锅啥的，对。但是我感觉人好像没那么多，不温不火的感觉
1: 。因为它怎么说，不像星巴克那么品牌看起来那么好看，我觉得也不能叫土吧，就是有一点接地气，不像星巴克最开始推销自己就往高端的走。他可能<笑> Teams 在国内叫什么呀？我好奇。我记得之前有人给我发过那个照片，它的音译叫什么？但是我忘记了。
0: 不知道，就是 Teams 吧
1: 。它它应该是有个中文名的、这个，还挺好笑的。但是不知道怎么说，它它它它的品牌定位，我感觉就是比较亲民一些，所以反而这个路线在国内可能火不起来。除非它真的亲民到蜜雪冰城那种感觉，就很便宜，但是也不好说。毕竟我感觉国内喝咖啡的人还是相较国外少一些，因为选择太多了
0: 。Teams， 我还我去过两次，一次在北京，北京那次转车没地方坐了，我一看这有个这个价格还行，我就在里头坐一下午，然后晚上坐的飞机还是火车来着然后还有就是就是七月份我去西安，然后在西安高铁站附近在那儿坐了一会儿，反正每次都是等车之前我
1: 去在那儿待一会儿。你你有吃里面的东西吗？我记得我前两天也不一定前两天贝果对贝果，我看了个什么测评还是评测，就是把所有贝果拿回来买。我感觉这也可能是我平常不怎么吃，在这他在,在 Teams 吃东西吧。我觉得这东西好像加拿大都没有，就那几个味道，也可能只是我没吃过。但是看着还挺想试一下嗯，
0: 我吃那个好像都是那种比较基础款，就。没没加啥东西，就光是贝果，里头可能加一个那叫什么呀？那是什么奶酪还是啥玩意儿？嗯,嗯干吃不太好吃。但贝果的话，其实我觉得，我觉得贝果在加拿大也是嘛，我感觉跟汉堡差不多呢。它中间就乱七八糟就加的。嗯
1: ，实话讲，我感觉它就是把汉堡的汉堡皮换成了贝果，然后里面的东西其实我不觉得有什么特别，就汉堡能加的东西，贝果也可以加都可以加，是的，可能健康一点，就是贝果可能相比于面包皮，它可能更更健康一点，很好很难说
0: 。要汉堡格伦嘛，我是汉堡神童，我对汉堡还是有一定研究的。就在国内的汉堡，基本上我去哪个城市，我都要吃一下当地的特色汉堡。哎，对，那个突然聊到汉堡了，那个加拿大有没有什么当地的特色汉堡，或者你吃过什么比较好玩的汉堡？
1: 我能想起一个，但是我没有吃过。这边会有一些，比如说我上学滑铁卢的有一家店，它是我忘记了，但应该是个很大的汉堡。如果你能吃完的话，应该是免费的；如果吃不完的话，大概是五十几块钱。曾经想尝试过，但是忘记是多重了。这边用的单位不一定是公制的，它有时候可能用英制单位，所以我第一反应当时应该是没有。就并不清楚它具体是多重，所以我本来还想尝试一下，但是被同学拦下来了。然后仔细一搜，换算一下重量，够呛，我吃一天可能才能吃得完那个量。这边的汉堡呢，就其实我哎，我真的不知道汉堡。你对汉堡比较研究的话，它不同地方的汉堡会有什么不一样吗？因为这边的汉堡，我在美国吃了，在加拿大吃的，感觉无非是大小和一些细微配料的区别。
0: 你就比如说肉，肉的话是偏干吧，还是偏汁水多？可能面包的皮也不一样。面包，哎，反正其实就是好吃就行呗。就你要觉得好吃的话，其实这就赢了呗
1: 。确实，呃，一般常见的我感觉可能汁水多一点的会更更更多一点，因为干的话可能真的是烤干了，可能水平不太行。至于。有什么特别的？我看国内的一些什么，经常看一些小吃，什么加菠萝、加各种乱七八糟，还看着挺有意思。但是我在这边吃过的可能都是比较基础款，就是肉，<笑>足量的肉，加上有的时候可能，嗯，我印象比较深有的会加洋葱碎，就是炸过的洋葱碎，还吃起来比较好吃。剩下的常见的芝士堆起来就可以，可以堆的很夸张，就是很高很高。
0: 它是那种芝士酱啊，还是芝士的那种那个方正方形的那个
1: ？呃，一般都会是正方形的那种芝士，呃 ，cheddar cheese。那咱们继续继续
0: 聊一下玩儿，玩儿就是重点了。那我们从班夫公园出发，聊一聊你们当时玩了什么
1: 。班夫公园的话，因为时间比较短，所以我们去的地方也不多，主要就看了几个湖，因为班夫。以我浅显的认知，去那就是看湖，或者有一些 trail 可以走，但是，呃，我们时间不太够，所以去了几个常见的呃，我们第一天到的时候在卡尔加里租车，所以卡尔加里的话相当于一个中转嘛。我们住在它的当趟，就市中心那块然后它有一条河，晚上去散散步，也就这样。卡尔加里还真的。没怎么转，主要是中转租车，然后第二天就直奔班夫，开进去，就酒店也不去，直接就奔着第一个湖，应该叫大概译过来是翡翠湖 ，Emerald， 对，应该叫 Emerald，Emerald Emerald Lake， 就是可能叫翡翠湖。然后翡翠湖，因为它湖边都可以走嘛，就真的真的很好看的那些湖，它的水。呃，绿色，但是基本都是偏绿或者蓝。它不同湖的颜色还真的不太一样。转完翡翠湖之后，我们就接着去一趟非常常规的路线，两个湖，一个叫 Lake Louis， 另外一个叫什么来着？玛丽莲湖，反正是一个非常常见的路线。因为为什么它比较是一套呢？因为这两个湖，呃，今年开始，也许应该是今年、啊、开始，它就不能。自己开车上去了。你要想去的话，你需要开车到他的巴士站，然后你坐他的 shuttle bus， 然后他会负责送你到两个湖，一个一个去。那个玛丽莲湖应该叫 Marine Lake，Marine Lake 的话非常的好看，我个人觉得它应该是三个湖里面最好看的。它的水真的很很不常见的蓝色，就是非常的蓝。然后圣路易斯的路易斯那湖的话就。相当于一个附加项目。路易斯湖它的旁边的山谷比较好看。Marine 那个湖的话，它它的山是秃的，就是它的湖很好看，但是它两边的山是那种石山，上面会有树，但是很少。但是路易斯那个湖，它的湖没有那么特别，但是它的旁边的山就是非常好看的山谷，它就正面照，你拍照的话就可以拍出很好看的照片。基本上这就是第一天的行程。第二天开始走了一个徒步的一个路线，真的是走了，基本早上吃完饭十点多，一直走到下午三四点，回到酒店，走了一整天。至于那条路线叫什么，我还真的不知道，因为它这边路线还蛮多的，就是有些软件你可以在上面看那个路，然后你跟着走就好了。至于它有没有名字，可能可能有名字，但是我不知道它的名字叫什么。一趟走下来，我印象中那天走了大概能有十五六公里，非常可怕，已经很而且去之前没有准备很好，穿的鞋也不是很对，没有没有穿那些比较舒适的登山鞋，所以那一天真的精疲力竭。第二天 hiking 完之后，第三天就回卡尔加里，开车回去，基本上一个多小时就到，然后放松一下。晚上放松一下，第二天，再第二天就飞机回来了，非常短暂的一个旅行
0: 。行，那我们从班夫公园跳出来，加拿大其他呃城市或者说景区
1: ，你觉得哪些比较记忆深刻的？有没有？我个人的话，就我去过的地方，我比较喜欢东边法语区那些地方，比如说魁北克城，尤其是它的老城区。就非常欧式的，就法法，你就想象就是法国的感觉，就是欧式的感觉。它就有点像，因为我还真的没去过欧洲，它比较偏向于我想象中的欧洲，就是通过各种影视或者文学作品了解到的欧洲，就是那种小巷，两边建筑非常好看，然后各种小店，晚上的话大家会出来，很热闹街上。就不很不是很像北美的感觉，因为北美的晚上，哪怕是市中心那些金融区也没什么人。但是魁北克这个城市我就很喜欢，它的晚上，因为它基本那个老城是个旅游景点嘛，就是很多游客会晚上出来散步，各种店吃饭，然后路边会有些表演，就大家会围着看，就很惬意。尤其是如果你要。冬天的话我，我我去的时候是还没到，是夏天和秋天的交界的时候我去的。晚上的时候也不会太冷，然后也不会很热，人还蛮多的。那个时候疫情还没有，所以我对这个城市的印象是比较好的。而且除了东边除了这个城市的话，它大西洋那边的风景都应该还蛮好的，比如说。我当时有去到过东边的 Purse， 应该是叫这个非常东边的，虽然不是加拿大的最东边，但是除了纽芬兰那个岛之外，应该是当初法国人登陆加拿大的地方。就有些历史，你可以去的时候可以了解，然后风景也好，然后人也不多。我当时是从魁北克城出发租的车，然后绕着东边开了一圈，大概一周的时间，就整个体验下来，人也就是。人文也很多，然后风景也好看，就非常不像我认识中的北美。多伦多的话，这边历史肯定首先它就比较短，就北美嘛，有什么历史都是欧洲来的。然后它的像我刚才说的，晚上也不会有什么热闹，当然还是有热闹的地方，比如说唐人街那些地方，晚上人还蛮多的。但是因为我不住市中心，我住在北面的地方。北面的话，晚上真的白天路上都不会有人，车倒是有，因为上班还是路上会有车。但是人是真的没有。一般加拿大多伦多北面这些，它是以名、嗯、叫 plaza 为聚集，就是比如说有一些 plaza 里面会有很多饭店，所以这个这个区域就会有很多人去因为了吃饭。但是除了饭店，也就是饭店可能有一些商场，仅此而已了。它非常的就是、还是地大。地大，所以就稀薄，就分散的比较开，所以导致如果你要在这边的话，没有车是不行的。但是如果在魁北克，像刚才说的老城区那那种地方，虽然它是旅游景点了、啊，假假如说如果你在那种地方生活的话，或者你在多伦多市中心生活的话，没有车问题也不是很大，因为虽然它这边的公共交通不如国内方便，但是多少还是有的。绕不开的加拿大玩，你就得有车。车是一个非常重要的交通工具。至于其他的好玩的城市，常去的一般温哥华或者蒙特利尔、渥太华、多伦多，基本上就这几个大城市了。温哥华的话，华人就比较多，风景也很好了。他嗯，物价的话应该是比较贵的，就是生活成本比较高。但如果你去旅游的话，甚至在某些特定的温哥华区域，如果你不会英语，你也可以在里面生活。的，非常多移民，它甚至路牌底下都有标中文。所以我对温哥华的城市就是中国人多，物价贵，但是风景好看。嗯、呃，渥太华呢？渥太华这个城市就是它的首都嘛，首都化骨灰山不错。我对渥太华印象也蛮好的，它有一个非常大的旅游区域。也是像刚才说的魁北克老城区一样，就是很多小店，但是当然没有那么好看了，但是也蛮热闹的。蒙特利尔的话，蒙特利尔我虽然去过可能两三次了，但是他真的没有什么印象很深刻啊、哦。印象很深刻的话，他 F 一每年在那有比赛，他有一个 F 一赛道，我倒想看，还是没有去，还没还没有机会去看过。除了这个之后之外，应该有一个教堂。就是蒙特利尔的话，基本就是 o p t a 他之前有举办过奥运会，他的奥运会的旧址也算是一个旅游景点，就基本就这样。它的老港口那边也是个步行街，这就是加拿大几个比我常去的几个大的城市。那多伦多呢？多伦多已经待太久了。如果我以第一次来的多伦多的视角视角看的话。那首先我就不会往北门看，因为北门那些城，我住的这边城市，它虽然它都叫 GTA 地区，就是 GTA 意思就是大多伦多地区 （Great Toronto Area）， 它这一片都包含在里面。但是实际上我们是个那是个泛指的多伦多。如果我们只针对多伦多的话，就是它的 downtown 那个区域，就市中心那个区域叫多伦多。那多伦多首先你如果假如说啊你是做。飞机来加拿大多伦多的话，你会落地在旁边的一个城市叫 Mississauga 密西沙加。那么你从机场到多伦多市区，现在很方便，有一个火车专线 Express 专线可以坐。那么如果你选择乘坐这个专线，那么你终点站就应该是刚才，呃，我可能说过的 Union Station。Union Station 就是它这边多伦多的。都火车站吧，就这么理解。那么你下到火车站，你首先能看到的标志性建筑应该就是那个叫 CN Tower 的塔，就是有点像咱们那儿龙塔那个感觉，就是非常著名的一个塔。但是具体它有什么玩的，它也没什么玩的。你可以上去，上去之后可以观多伦多这个全貌。然后它应该也是常规的那种玻璃地板。我就只去过一次，还是很久很久以前了。这是他的第一个地标性建筑。那么你从那儿出来之后，基本上你有几个选择，你可以在附近逛一逛，因为他附近就是金融区，也就是各大银行啊、各个大公司啊，就是办公楼、写字楼。那么再往东北走，你可以走到他的 City Hall， 有市政厅。那也是个打卡的地方，就是如果你有看，你可能会看过一些图片，就上面写大写个多伦多，然后有个你可以叫做个湖吧，或者喷泉，就是那个地方，那个是 City Hall 市政厅。然后那边的话，建筑可能呃会好看一些，因为金融区吧都是玻璃楼，市政厅那边的话，就是有些比较老一点的，看起来有点历史的感觉。然后除了这边的话，你还可以去多大多伦多大学。然后他的校区很分散，他有很多个校区。现在市中心的，当然我也不是这学生，我也对他了解也有限。我只是去在校园里逛过，他的校园就哪怕在市中心还比较分散听说他们如果课选的呃没有没有深思熟虑的话，甚至你要两堂课在。相距比较远，你甚至还要坐公交才能到到到第二个上课的地方。但是我也不知道是真是假，我只是听说过。多大也是能作为一个景点的。除了这些的话，还有个 Old Toronto 那一片。Old Toronto 其实就基本上就是我刚才说的， i t y h 那里。如果你想购物的话，它有一个叫 Eaton c e n t e r 的地方，就是市中心的一个很大的一个 mall。你甚至还可以往唐人街那边去。唐人街的话，吃的就很多，还有一些打卡的地方，比如说，嗯、呃，安省的博物馆叫 Rome， 还有它的艺术馆、美术馆在唐人街旁边。基本上这些行程，你一天如果步伐快的话，你可以选择乘坐，它这边有街车，应该或者街车加地铁加步行，应该一天就逛了。如果你想细逛的话，两天怎么也够。市中心基本上就这些了。如果你再往北一点的话，有一个叫 Casalroma。有一个城堡，应该还算非常人多去打卡的地方。再把视野放开一点，它的西边有个 h i g h Park， 有一个很大的一个公园，很多人去。它的夏呃春天的时候会有樱花，还蛮好看的。再往北就是我住的地方，其实再往北就是那边叫 North York 这个这个区也好，或者叫城市也好，然后 Markham Richmond Hill 这边就是华人比较多，所以。你要吃，你要找好吃的，符合中国味的好吃的，你就基本上我来来,来这边吃了。基本上这就是我认知中，如果你要想来多多玩，可以打卡的地方。
0: 好，吃喝玩挺好的。哎，那下一个该是买，买的话，你平时购物你都是通过什么方式？你去哪儿购物，或者网上什么的？你有什么见解吗
1: ？购物的话。我个人能不出门就不出门，因为我对逛街不是很有兴趣，所以我会选择亚马逊买的比较多。但是呢，亚马逊上的东西很多时候也不是那么好，所以有时候你还是要去实体店去找。因为亚马逊上你只能买到一些用品，如果是穿的话，衣服啊，我不会选择亚马逊的。当然现在。也比我刚来的时候强多了嘛！我刚来的时候，这边网购非常的落后，但现在已经好很多。如果你想买各种品牌的话，它应该都有线上店，而且这边有个网站，我不知道是不是全全国性的，有个叫 s s e n s e 的网站，还蛮不错的，顶上有挺多。你也可以叫奢侈品牌，也可以叫潮流品牌，应该在上面都买得到。如果你想去实体店的话，一个是我刚才说的 Eaton Center。那个是游客比较常去的，北面的话有一个叫 Yorkdale， 如果你想逛街，基本就去那儿。然后还有一些各种 dale、uni、o n 各种 v a l e 他们这边起名都是这么起的，什么 Yorkdale、u n i o n v a l e <笑>都是购物的地方。然后至于当烫的话，刚才也没有说，应该是有一条卖奢侈品的一条街，我没记错的话，应该叫 Bluer Bluer Street。上面应该就是各种奢侈品店了，当然这些地方就与我没什么缘了，我个人是不会去的。多伦多，如果你想买东西，基本就这些地方就解决了。如果你指食物方面，食物方面的话，嗯，我个人会比较常去两种店，一种是 Costco， 国内是不是现在也有了？我觉得上海是不是有点开了一。Costco 我个人是非常常去的，因为主要还是因为它比较方便，里面的东西比较符合我日常需要的，比如吃的呀，我都在里面就足够了。不够的话，通过另外一个华人超市补补充一下，比如说大统华，我们这边就非常多的连锁华人超市，就 TNT 大统华，基本你可以在里面买到大部分你需要的跟中国相关的。食物啊，或者零食啊，然后还有一些其他的华人超市，里面可能还有些日韩的东西零食。反正就如果你想买零食的话，那只能首选就是华人超市了。除了这些以外，沃尔玛非常常见了，到处都有。还有一些连锁的，比如说 Loblaws、Sobeys 这种本地国外的超市，里面的东西比较千篇一律了。就是，当然他们应该是也是分。嗯，档次，就好一些的。主要主要，我个人感觉它的好坏差在哪里呢？除了它里面的装装潢啊，以及上的上的物品，上的物品其实准确说都差不太多。主要是它的呃，舒适区或者是肉食区，差别还是挺大的。有些好一点的超市里面，舒适区里面吃的都还蛮好吃的，甚至有些意大利超市，我印象中。的舒适区真的非常好逛，就虽然我不一定会买，但是哪怕去逛一逛，我都感觉非常好。就可能偶尔会看到一些，哎，真的很想吃的东西就买回来。因为我在健身的话，所以我很多东西都自己做，我会选择自己去吃这些，我自己做的比较干净一点的。我指的是用料上面比较干净一点，就不会有去各种不知道它加了什么食材这种。基本上买东西，刚才说的。衣物、食品、生活用品的话，这边属有点太细了。像肯 l e e n Home Depot 就是卖日常家居用品的。就如果你家里通过下水道你要买这些东西，刷个墙、换个灯泡，基本就这两个店了。我还会卖一些工具类的，比如说钻呀，然后。哦，非常常见的冬天你需要，如果你有 house 的话，冬天你有房子的话，需要买的铲雪机，有、就是、各种工具，就这两个店里就基本就,就搞定了。基本上加拿大买，我的认知就这些了
0: 。可以啊，吃喝买，哎，那下一个是交通，呃，交通其实这个就是我觉得还你应该是挺有聊的，就是因为刚才讲到租车，租车现在呃加拿大租车是不是,是有那种租车的那种？叫什么品牌啊？然后是多少钱？大概你觉得就是什么样的车？嗯
1: ，租车交通先说租车吧。租车的话，其实这边要比国内发展早很多。因为刚来的时候拿到驾照了，我就可以开始租车。首先，我最开始上学的时候接触到的是呃那种共享汽车，有挺多牌子。我记得当时，比如说什么叫 Zipcar。我当时用的是另外一个叫 Enterprise Car Share， 可能叫这个名字，基本就和共享单车差不多。你注册个账号，然后绑定信用卡，然后你可以，他会寄给你一张实体卡。你会看到哪些地方有车嘛。他他也是会固定在这个点，就是你租的话，你就到那个地方，然后你去之前先预约一下，选上你，比如说明天十点到下午两点。要用这个车，如果他没人用的话，你就不上这个，就就是预约上这个时间，然后你自己到那里，在他的那个挡风玻璃上那个小那个那个刷卡的地方刷一下，然后你就可以开走了。嗯、呃，我想这种油费你也不需要自己加，如果他没有的话，你确实需要加油，但是加油的话钱也不用自己出，所以油是包在里面的。嗯、呃，对于当时没有车的我还是很方便的，因为如果。因为在花油化铁路上学的话，我就住在学校旁边，吃饭的话直接在学校附近就吃了。所以，但是偶尔还是会有去超市的时候。一般我去超市，可能买东西不多的话，坐公交车。如果天气好的话，也蛮好的。找个周末下午，如果阳光好一点，就当散步了，走走路，坐坐公交，坐公交也不要钱嘛。当时有学生卡是免费乘公交，然后去超市回来。嗯，后来如果想买的东西多了，尤其是如果你要买，就是瓶装水这种，最开始我还真的是抱回来、捧回来，后来就有驾照之后就租车，方方便很多，基本上一个多小时搞定。等后来要出去玩之后，租车就这边品牌好像也不能叫加拿大本土的吧，可能全球或者北美都有的，比如说我常租的 Alamo。然后 Hertz、Alamo 就比较便宜的，它应该是这么读啊，如果我读错的话就，就不要笑啊，大大概是这么读。<笑> hertz， 呃，也是一家，然后 Enterprise 就是刚才说那家，基本我常租的就这三家。价格嘛，很奇怪，这边租车价格，在我上学的时候，因为那个时候没有到二十五岁，所以那个时候我租车比较多，但是它的价格呢，会比超过二十五岁的人贵很多。就他，比如说，假如说啊，一天租车可能六十块或者七十块，他有一个叫 Young Driver Fee 的东西，那个东西甚至要超超过你租他车本身的价格，非常离谱，就导致如果你低于二十五岁，或者还是二十六岁，如果你想去租车，你需要多付很多钱。那么当我终于超过了这个年龄之后，后来就买车了，我也没没再怎么租过车，所以非常不幸，也没有。基本没怎么原价体会到租车这个事情，但是在我印象中，如果你要租一个，因为它这边车也是分车型的嘛，它会从呃紧凑型的到 mid size 就是中型的，然后轿车，然后呃 standard size 长就是正常大小的车，或者是再往上呃豪华一点的车，但是估计刚才我说那几家店可能也租不到宝马这种。应该不会有这种豪华档次的，但只是形容大小。再往上，一般租 SUV 会多一点。就如果你真的出去玩的话，就如果不是自己的话 ，SUV 会好很多。一样是 compact size， 小型、紧凑型的、中型、大型 SUV。在加拿大的话，我倒没租过别的车型了。呃，一般都是这些呃 standard size 的轿车或者 mid size 的 SUV， 基本上我出行就够了。嗯、呃，但是如果你去到美国很多地方的话，它同样的店你就可以租到一些稍微有趣一点的车，比如说 sports car， 基本上也就是道奇的，那个 Charger 或者 Challenger， 或者就是野马的 Mustang， 就是福特的马斯福特野马，或者就是，呃，雪佛兰的卡 a 罗，三兄弟，基本就是这样。但是如果有的时候你有敞篷可以选。这就是比较常规的租车手段。前段时间，我的同学和我说，现在有那种私人租车平台，就是比如说我有我的我有辆车，但是我闲置着不用，或者是这辆车比较特别一点，比如说夸张一点，可能比如说保时捷 911， 我就是在那放着也没用，我可以把它在平台上短期租给别人，就在这个平台上就可以租到一些一些店里就是租车行里是不会租得到的那种。有趣的车，我还没有尝试过，但是听起来还蛮有趣的
0: 。这是挺有意思，的，这有点像那个 Airbnb 吗？租房子
1: ？是的，就是这种感觉。比如说，我开86手动挡的车，这个车如果你想租的话，除此之外，你应该是没有任何可能性租得到的。就租车的行不会，甚至如果你想开手动挡的车，租车行现在我租车行没有见过可以有手动挡的选项。但是如果我想开手动挡的话，应该这个平台上可以找得到，但是我还真的，一时忘记他叫什么。因为这是同学跟我提了一嘴，他当时想买手动挡的车，想练一下，刚好有个出去玩的机会，所以他那个平台上买，就就找到一辆手动挡。他本来想他本来想找一辆有趣点的车，但是可能没没能找到，所以他就坐一辆手动挡的老车，蛮破的普通家用车。但是至少它做到了手工党，所以这个平台就有点像汽车的 Airbnb， 我感觉还蛮有意思的。但是不知道它有多方便，因为 Airbnb 已经蛮成熟了，我感觉。基本上如果想去那他你都不用见到房东，他跟普通住酒店流程也差不太多，基本直接 check in。像我的经验，他一般会把钥匙锁在一个。密码锁里，你直接去拿钥匙，他告诉你密码，拿钥匙就好了。但是车的话，我可能还是要当面交接，因为毕竟停车的地方估计也就是自己家门口吧。
0: 哎，这个还真挺有趣的，这个国内我还没见过，好像好像没有。现在是,不是加拿大车的品牌一般都是什么品牌？
1: 肯定是日系车刻板印象，刻板印象肯定是日系日系车最多，因为被偷的也是日系车最多。基本路上你能见到的品牌来讲，丰田、本田。近两年啊，感官上韩韩国车在这边卖的卖的非常好，像起亚和现代这两个牌子路上车非常多。再就是美系的车，像大皮卡这边非常受欢迎。皮卡的话，基本就福特、通用。雪佛兰
0: 、比亚迪有没有
1: ？比亚迪，你别说，我还真的在商场里见到过。就是要再有， Yachtel, 就是刚才说的那个商场，它会有一些，你可以叫它快闪吧，快闪电嘛，就是几天可能就换，然后它经常会，基本上就是卖车，就各种车，我真的在里面见过比亚迪
0: 。那那些其他的呢？未来、什么理想这种
1: ，这就没见过。主要是它，我也不知道它什么时候会是卖什么车。比亚迪我只去过一次，然后下次再去忘记什么时候再去了，他就已经没了。他这边卖很多我都没见过、没听过名字的这边品牌的电动车，就如果啊，单从外表来看，就简直被国内一些碾压，你知道吗？就是我都不知道为什么这个车它好意思摆在这里，它看起来就好像一个几年前的甚至十几年前的那种燃油车一样，没有任何特点，除了里面朴素的内饰。根本就分辨不出来这是辆电车
0: 。加拿大现在电车多吗？
1: 常见的还是特斯拉。我不知道你对电车有没有了解？有一个叫 L 开头的是什么
0: ？国内好像不是太常见。国内的话就是特斯拉有一些，然后就理想。哈尔滨现在理想特别多，全是理
1: 想。这边的电车真的就是特斯拉？也许啊，有这个可能性，因为特斯拉车型比较有辨识度，我见到的就是哦特斯拉。如果你是另外一辆，就刚才说那个 Lucid。它也有电，但是可能我路上见到的，我不会注意它，因为它并没有什么特殊的。那边牌子不是绿的？是吧？你别说，好像还真是绿的。但是你走一过也不，好像还真是绿的。因为我我看的也不是特斯拉，没有特意观察过，但是我这个模糊的朦胧的印象里，它确实好像是绿的。除了专门坐电车的，你可以看到一些宝马的电车啊，哦，还有那个。电马就是福特那个电马，就是野马的电马也还蛮多的。除了这些，可能就不是很常见了。剩下的 Lexus 也很多。雷克萨斯跑车的话，这边比较常见的科尔维特、野马这种也很多。但是大众，我个人感觉在这边卖的不是很好，只是个人感觉，因为路上不是很常见。就在国内啊，咱们这个大众车上不是满大道都是吗？咱这比较认这个德国品牌，这边的话，他卖的也有，但是没有国内那么夸张。然后保时捷就不用想了，就很多
0: 。那个加拿大是那驾驶座位在左边还是边
1: ？嗯，在左边，和中国是一样哦
0: ,哦,哦，那是也是右侧通行吗？对，交通的话，咱除了开车，别的，假打车，你打没打打车软、啊、件或者说直接打
1: 车，这个。你有没有体验过打车？基本上是 Uber， 但是你刚刚说这个直接打车困扰我非常很多年了。我从来了之后就没见过可以招手停的出租车，或者说我不知道他可以招手停。就是我路上见到的出租车都很少，感觉我印象中好像只能通过电话来定。就比如说你到酒店前台说我要一辆，呃，你能帮我叫一辆出租车吗？这样，然后他可以帮你叫一辆，然后会来一辆。路上我真的没有，从来没见过人招手停车。有这么多年，我非常好奇的一个事情，在加拿大到到底有没有招手停车的出租车？但是呢 ，Uber 现在非常方便了，已经不需要招手停的出租车，你直接打 Uber 就好
0: 了。那公交车，公交车多人多，你平时也不坐是吧？因为你那个每个地方离的是不是特别远呢？公交车太慢了是
1: 吧？公交车。多伦多臭名昭著,著的 TTC 公交加地铁真的非常差。首先，这边可能还是因为这边人比较习惯开车吧。它的公公交系统，我始终认为很一般，很一般。它明明地方很大，住的扩散就是、很分散，理应班次多一些，然后速度快一些，线路多一些，才能更好的囊括这个这些地区嘛，对不对？但是也许因为这边人少吧，他的公交车又少又慢，间隔还长。甚至于我在上学的时候，有一个很深印象很深刻的一个事情，我刚去的,的时候要去超市的话，要坐一班公交车。然后那班公交车明明他如果就是开车，就是哪怕我开公交车这种车，直接开到我要去的那个超市，可能也就十分钟。但是如果我坐它，就一站一站坐到它，我需要可能坐将近三十分钟。他在那个就是居民区里绕来绕去，就甚至我们当时说就是看房车，就是你坐这个车，你可以把这个房子这边看一遍，然后你最后才能到一个明明直线距离非常近的地方。但是你要想直线距离去有没有第二个公交车可以到，你就只能坐这一班。同理拿到多伦多这边来讲，它应该不会有这么离谱的事情，但是它依然早早晚高峰的时候它会增加班次，可能十分钟一辆。如果不是早晚，平常可能半小时才有一辆。就你想象一下这个感觉，尤其是北面没有地铁的地方。有地铁的话，你选择可能多一点，坐 TTC 这个地铁。但是这个地铁近近，至少近几个月新闻不断虽然它常年半途半道坏掉，你需要从地铁站上来，坐一个沙头 bus， 坐坐一个中转的公交，把你送到下一站或者下。过几站之后那一站，然后你再下地下，再重新坐地铁。它经常坏，这、就是老生常谈了。之前还没有信号，现在通了信号，这可能前的前天才刚通的信号。非常不想谈这个话题，它非常的乱。前段时间用捅人的时间呀，砸窗的时间呀，都已经屡见不鲜了。所以我个人不是很喜欢在日本坐地铁，这也是为什么我不太喜欢去市中心的原因之一。因为如果开车去的话，堵车。我。从我住的这个地方开到市中心，如果不堵车，可能只需要二十分钟，二十分钟出头，还是在我遵守交规不超速的情况下。但是二十分钟仅限于特定日期的凌晨。就有的时候，我甚至晚上十一二点从到从市中心回回住的地方，它还是有一点小堵，它也做不到二十多分钟，可能要半个小时。就是白天更不用想了。你基本三四十分钟起步吧，就真的非常的堵，它这个高速也堵，市中心也堵，然后主干道也堵，然后你要选择坐公共交通呢，地铁乱，公交慢。我上班的话，我是坐火车，就是再另外一套系统啊，叫 Go Train、Go Transit 这套我相对来说对它的印象还好一点，因为我从上学开始。假如说我想从学校滑铁卢去多伦多，那么有几个选择可以选。首先是 c a r 就是有人正好要开车回多伦多，然后他可能攒几个人，每个人交交点钱，然后大家一起开回去。或者你专门干这个的，就是我每周跑一次。然后你要想上车的话，你通过各种方式联系我，然后你交钱，我把你带回去。很多人会选择这个方式，因为他坐车嘛，就是一般是轿车或者 SUV 比较舒服嘛。车上基本就坐满五个人，虽然挤一点，但是但是不累嘛。你上车就可以睡觉了，到到地方，但是他不一定会送你到，就是不一定送你到家门口了，他可能会送你到一些大的地铁站。但是我的话，一般我就选择那个叫 Go Bus， 就是刚才说的 Go Transit 这一套系统里面的那个公交车。他从学校，倒也可能需要中转一下，但是很方便，车也比较干净，一般也不乱。我现在上班的话，坐的是他的 go train， 就是他的火车那边。我要早上一般开车到他的火车站，然后停在那儿坐他的火车。一路向南到市中心，然后去上班，这个是我勉强可以接受的上班方式。火车相对来地铁来说还是好很多的，因为坐的人首先就不会有什么流浪汉，因为流浪流浪汉压根不会往北来，因为他们发食物发发食物的地方 shelter 什么都在南面，北面没有，所以他们也不,不往北来，所以车上还是比较。有序的，虽然上班的时候，尤其是周三，可能人还是挺多的，可能偶尔还需要站着。但是如果你坐地铁，那百分之基本百分之百你要站着的。平常的话，坐地火车还会有座，时间也很固定，虽然它有时候会坏。我前前前几天有一次晚上那个车就坏掉了，晚了一个多小时才到。但是总的来说，体验是要比地铁好。如果你要跨城市的话，也可以坐火车。有另外一个 VIA， 这个系统就是基本就是火车系统，它还蛮不错的。火车里面看着倒是挺老旧的，但是风景不错。就我个人还蛮喜欢坐火车，因为坐飞机的话，你基本在天上你什么看不到。坐火车的话，如果不着急，嗯，基本我就拿本书，坐几个小时，累了看看风景或者睡一觉，不累看两眼书，基本就到了。基本上除了开车以外，加拿大的系统交通系统就是这样，至少多伦多这边是这样
0: 。
1: 呃，骑行工具你做没坐过？这边我应该说重新开始流行，还是刚开始流行，或者只是最近我才注意到，就是它的共享单车也有了。以前可能有，但是没有这么显眼，现在到处还是能看到。我的同事有时候也会骑。但问题就是，它不像咱，我不知道现在国内共享单车是什么样子，它还是那种锁在一个固定区域里的。就是如果你要，就是从 A 点骑到 B 点，那么 A、B 两点一定是那个锁车的桩。那么假如说你骑到 B 点，发现这个车满了，你就要去找 C， 在附近找 C 去把它锁起来。这个体验还是听说，就据我同事说，还挺烦的。有的时候就是满的，你没有办法，你只能。找找地儿还车。
0: 国内的那个共享单车不用这个，就是找位置放嘛。但你这个模式有点像国内的共享充电宝
1: ，就你必须要找到有空的那个才能插进去。啊、对,<笑>对，你需要找地方还它。然后近两年，其实其实也不能说近两年吧，就是我我我隐约感觉我上学的时候就已经有了。就叫 e scooter， scooter 就是滑板车，是叫这个名吗？就是一个把手，然后底下是个滑板，那个东西就是电的滑板车。莫名其妙，这边还挺流行的。你甚至有的时候，就比如说我去卡尔家里的时候，你经常看到晚上好多人在那骑这个车。这个好像也不需要特定的停车位，因为我看路边就有放着的，就你可以直接骑，上面甚至挂个头盔。但是我听说它的价格不便宜。甚至，呃，我有个同事之前是在蒙特利尔，他说曾经蒙特利尔有过一个梅赛德斯，就是奔驰旗下的一个租车租车公司，就像我刚才说那种共享汽车，他就专门专门租奔驰的车或者 Smart， 他后来黄了，可能就是因为他太多人白嫖他了，就他当然他不是免费的了，只是。它相对来说比较便宜，就是它价格真的不是很贵。虽然它是奔驰 Smart， 是是这种车型，但是它真的不贵，以及油费好像你也不用加油还是怎么样。然后而且因为是奔驰嘛，大家花了很少的钱，你也不会心疼它，也不是自己的，所以好像损耗率还蛮高的，所以最后干不下去了。但重点是，当时你租 Smart 的钱，甚至平均到小时，要比。你租那个电动滑板车还要便宜，你说那电动滑板车当时在那边定价比比你要租奔驰的车还要贵，但是还有很多人去租，所以大家就想不明白为什么他的乐趣在哪里。但是现在这个可能没有那么贵了，才感觉租的人挺多，但多伦多好像还没有那么常见。卡尔加里是蛮多的，就是电动滑板车，多伦多也有，但是少
0: 。他们在人行路上骑，还是在那个？马路上骑啊
1: ，如果是当烫的话，应该是在马路上骑，因为人行道已经很拥挤了，没有地方给他骑呃，也不好说啊。自行车的话，肯定才走自行车道了。但是黄板车，如果你不守规矩，你还是可以上人行道的，毕竟它的体积还是稍微小一点，相对于相对比较宽阔的人行道（括号比较少），但是还是有，你还是可以在上面骑的。就像那种游客很就是比较密集的。嗯，金融中心啊，它那个人行道也很窄，嗯，想骑也是能骑，就是不能在人多的时候骑，那就是挺好玩的。不知道为什么大家会喜欢这个东西，尤其是到了冬天，我不知道它怎么存在。冬天的话，先不说冷不冷，它这个小轮子能不能骑我都不知道
0: 。这个还这行、个、国外挺多，这个国内还没有这个，可能不让这个，因为电动车国内很多，国外的话可能电动车没有吧。就电瓶车，电瓶
1: 车。嗯，国外很少见，但是偶尔、偶尔、偶尔看到一辆，还你还得惊讶一下，哎，这怎么有个电驴？因为这边如果你要骑车的话，首先如果你要自己买，我不知道电电动的那种就两轮的车，它价格怎么样不知道，而且我不知道它的保险要多少钱。这边的话，骑摩托的蛮多的，就是摩托车，就是燃油的摩托车，蛮多的。但是摩托车的保险非常贵，要比汽车贵很多，所以我完全没有考虑过这个事情。我还挺好奇那些电动的车，它的保险要多少钱，还真的没了解过。保险这边和国内应该也很不一样了。我印象中国内的保险不是很贵的，一年两三千，如果是普通车的话。这边的话，嗯，可能还是因为我有在换算嘛。像我一个月就交四百块的四百家元的保险，你放个人比我每个月都要交两千块的保险，我非常的受感受
0: 。你这赶上租房子了
1: 。我车贷我一一个月才只用还六百块，我的保险要还四要要交四百块、哦，你就想象一下贵。对的，摩托车的保险那就不用说了所
0: 。所以那种私人的私人的借车系统
1: 还挺有用的，可以回收一些成本。嗯。但是这边保保险，你说到这个，我突然想起来，好像国内另外一个不一样的点是，国内保的好像是车，这边好像跟的是人。也就是说，国内的话，你这辆保险是上在你这个车上的，别人开你的车如果撞了，走的是你车的这个保险。但是我们加拿这加拿这边好像是跟人走的，就比如说你的车我开，撞了的话，得看我的保险，而不是你的保险。有意思。Bye.、We'll Fuck you.